0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup Podcast. Heute mal sozusagen mit mir als Interviewer und ohne den Ralf, aber dafür ähm, mit der lieben Annette. Darf ich deinen Namen sagen? Ja. Okay, mit der Annette zusammen. Wunderbar, da muss ich mich auch nicht äh, umstellen und sozusagen verbiegen und mir mal einen anderen Namen ausdenken. Deswegen ähm, ist das sehr schön, dass ich seinen Namen sagen darf und das ist auch schon mal ähm, im ersten Schritt wichtig, danke zu sagen, dass du überhaupt hier hingekommen bist und dass du dich sozusagen überhaupt bereit erklärst, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Denn jeder weiß ja, dass Beziehungskrisen und Beziehungsthemen in unserer Gesellschaft ja leider noch ein Tabuthema sind. Das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt von allen Leuten. Und dass du jetzt bereit bist, offen mit uns über dieses Thema zu sprechen, ähm, ja, da gebührt dir erstmal großer Respekt und äh, da kannst du auch wirklich... Stolz drauf sein. Vielleicht möchtest du kurz am Anfang, wenn du magst, etwas zu dir erzählen, wer du bist, ähm, hm. wo du herkommst und hm. ja.
0: ja. also erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, absolut positiver Einstieg. Das weckt natürlich auch äh, Erwartungen, dass es richtig gut wird, was wir hier machen. Ähm, ich hoffe, äh, dass ich auch die Fragen so beantworten kann, dass, es, ähm, dass ihr was damit anfangen könnt. Genau. Ja. Wie ich heiße, hast du schon gesagt. Ich bin 54, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Vollzeit berufstätig, ähm, äh, lebe auf dem Land genau. und war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich stecke fest. Ich hatte das Gefühl... Ähm, weder ein Gespür für mich selbst zu haben, noch eine Ahnung zu haben, <lacht> wohin meine Reise geht. Ähm, und habe nur gemerkt, ähm, alles in allem würde ich mich als unglücklichen Menschen bezeichnen. Und dieses Feststecken beschreibt eigentlich den Zustand ganz gut. Und wenn ich es mir recht überlege, waren immer, waren die Hintergründe dafür, dass es mir nicht ähm, gut ging oder die Hintergründe für dieses Feststecken immer irgendwas, was mit anderen zu tun hatte, ja, mit Leuten, in der die mir in der Vergangenheit irgendwas angetan haben oder Menschen, die mich nicht wertschätzen oder Probleme, die auftreten, die ich als unlösbar empfinde. Und Feststecken ist ja auch so, ein, ja, so eine gute Beschreibung für eine Statik, für Irgendwas, was bedeutet nicht, weiterzukommen. Ja. Und das wusste ich, das musste ich verändern, tatsächlich aus so einer passiven Geschichte oder so einer passiven Haltung ins Tun zu kommen und aktiv zu werden. Mit dem Wunsch, auch selbst Gestalter zu sein. Also ich wollte was verändern, um so aus diesem Feststecken rauskommen und wollte selbst diejenige sein, die es macht. Ja. habe aber gar vor lauter, also gar keine Lösung gesehen. Ja. Und allein auch die Idee, dass ich diejenige bin, die Dinge verändern kann. Ja, das musste ich erstmal lernen.
1: Ja. Das ist gut, dass du das erwähnst. Weil es immer für viele die Frage ist, wie so eine Situation überhaupt entsteht und wann sozusagen der Punkt ist, an dem man anfängt, etwas zu verändern. Also, kann, kannst du das beschreiben, wie lange das ungefähr bei dir gedauert hat, der Prozess, und mhm. wie dann schlussendlich doch der Punkt kam, dass du sagst: Jetzt muss ich was tun, damit sich sozusagen was verändert?
0: Ja. Gut, das passiert schleichend. Ja, und ähm, also. Ich habe ähm, Familie und die Kinder waren anfangs klein ähm, und über viele Jahre merkst du das gar nicht, weil du funktionierst und weil es viele Themen gibt, die einfach deinen Inhalt bestimmen. Also die, ähm, ähm, ja, es ist eine Form von Fremdbestimmung, aber auch eine Form von sch schönem Ziel, also die Kinder großzuziehen zu ziehen und ähm, ja, ein Familienleben zu führen. Und das ist so ein schleichender Prozess, dass du das machst, dass du funktionierst und es immer noch ein Stückchen mehr funktionierst, noch ein bisschen besser und dich über, vor lauter Funktionieren ein Stück weit verbiegst. Das merkst du anfangs nicht, aber wenn es zu lange wird, ja, ähm, merkst du es dann doch irgendwann, dass du eigentlich ganz verbogen bist und gar nicht mehr so ganz das machst oder dich fragst, was willst du eigentlich? Ja. Ähm, das geht alles gut, solange das Anforderungsspektrum recht hoch ist und du gar nicht zum Nachdenken kommst. Wenn dann aber Themen eintreten, dass du wieder so ein bisschen Zeit gewinnst. So In meinem Fall war es so, ähm, ein Kind hat Abitur gemacht und ist äh, ausgezogen in, äh, zum Studieren und das andere Kind ist eben auch schon erwachsen und äh, braucht mich nicht mehr so. Und dann entsteht viel... Zeit, luftleerer Raum. Und du fragst dich so, okay, kann ich die gut füllen und womit will ich die füllen? Und auch da ähm, bin ich auch ruckzuck in so ein Thema geraten, dass ich ähm, mich sehr vereinnehmen lasse bei der Arbeit. Also, dass ich dann gerne eben einfach arbeite, arbeite, arbeite. Habe dann auch die Arbeit, den Arbeitsquotienten erhöht. Ähm, ähm, ja, und dieses Funktionieren, das hindert dich auch daran, nachzudenken. Ja. Und funktionieren bedeutet ja auch, dass dein, ja ich sage jetzt mal Setting, ja, deine Organisationsstruktur funktionieren muss und dass du dich da arrangierst und einlebst und das ist alles so, das sind, ich würde es mal als geordnete Bahn bezeichnen, ähm, wo jeder, wo jedes, ja, wo es einfach läuft, aber eben doch was Entscheidendes fehlt. Ja, ähm, und dieses Funktionieren und die Erwartungen von anderen zu erfüllen bedeutet ja letzten Endes auch, dass, oder in meinem Fall hat es bedeutet, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, ich verliere mich darüber selbst, ja. Ja. Und ich hatte ich habe auch festgestellt, dass ich immer genau wusste, wer schuld daran war, an der Situation. Also zum Beispiel mh, für mein Unglück ähm, waren, obwohl das, das passt jetzt so in dieses Funktionieren nicht so gut rein, aber es war... Ähm, oder ich setze woanders an. Ich habe den Bezug zu, äh, zu mir selbst über dieses Funktionieren verloren. Ähm, das hängt auch mit ähm, dem ein Stück weit mit diesem Thema in mir ruhen, mehr um meiner selbst sicher zu sein, Selbstliebe fühlen, zusammen. Ja? Und dieser Bezug, der hat immer weiter gefehlt, so, bis ich in ja bis ich in so einen Zustand von Unglück geraten bin, an dem andere, das hatte ich schon erwähnt, Schuld waren. Ähm, und das wollte ich nicht mehr. Also ich wollte auch nicht mehr Möglichkeiten durchspielen, die es sein könnte, sondern ich wollte aus diesem Gedankenkarussell was fehlt mir denn eigentlich oder warum fühle ich mich unglücklich rauskommen und konkret ähm, ja Dinge tun. Ja
1: Okay, und was hat dann letztendlich den, den Ausschlag gegeben, bei dir ein Coaching zu machen?
0: Genau genommen war das eine Übung, eine praktische Übung. Das weiß ich jetzt nicht, ob du es nennen kann, möchtest oder nicht. Aber die, für mich war es ganz konkret äh, äh, die Übung, wie ist es, wenn es wirklich geil ist. Der Aufsatz, den ich geschrieben habe, drei äh, bei den vier Seiten sollten es ja mindestens sein. Ähm und es gehörten dazu noch viele kleine Bausteine. Ich hatte im Vorfeld schon immer mal ein bisschen ähm, äh, spirituelle Arbeit von meiner Freundin kennengelernt und auch da mit dem Hinblick, du kannst Dinge verändern, du kannst durch entsprechende Energie deine Dinge verändern. Ja? Und ähm, das ist auch ein Prozess, der schon vor Jahren begonnen hat, mit so kleinen Bausteinen, die so ähm, an spirituellen neuen Informationen, Erkenntnissen in mein Leben gekommen sind. Ja, ähm, Letzten Endes Zündung ins Handeln zu kommen, war schon dieser Aufsatz. Der stand am Anfang von einer langen Kette, du weißt das. <lacht> ähm, also... Äh, ja, und immer mal wieder äh, Kontakt zu solchen Aufgaben, zu solchen ja, ähm, zu solchen praktischen Übungen. Ja. Also, was würdest du auf die einsame Insel mitnehmen? Genau drei Dinge. Ja. Dieses ja. Beispiel, also an diese Übung denke ich auch zurück. ja okay. Und dann kam noch in, der, in meiner äußeren Situation, also zum einen natürlich die Frage, ist die Beziehung noch die, die ich führen will, wenn jetzt alles, alles an Familienpflichten sind, ist es das. Und dann kam noch ähm, eine belastende Situation in der Familie hinzu, wo ich mich ähm, auch für rüsten wollte, um da eine starke Position einzunehmen. Ne? Und ja, das hat letzten Endes dazu geführt. Parallel dazu hatte ich noch, also es war so ein, eigentlich ein Zeitraum von Umbrüchen in meinem Leben. Und in dieser Zeit habe ich auch eine Verhaltenstherapie zu einem Gesundheitsthema aufgenommen. Und da hat mich, ne, mich ein Satz, den ich da gelernt hatte, in dieser Therapie, auch so wachgerüttelt so ähnlich, in, mit ähnlichem Effekt wie der Aufsatz. Und der lautete, deine Bedürfnisse sind nicht verhandelbar. Ja. Okay, und das waren solche ja, magischen Momente, wo du dann anfängst. Stimmt, genau so ist es. Und dadurch musste dir natürlich auch erstmal klar werden, was sind die Bedürfnisse und darüber dann auch. Ja, durch diesen Effekt wach zu werden und dieses Erlebnis zu haben, genau so ist es. Das hat dann auch das Verlangen geweckt, da weitergehen zu wollen. Ähm, ins Handeln zu kommen, habe ich mehrfach schon gesagt. Und genau das ist es auch für mich, selbst in die Hand zu nehmen. Einmal erforschen, was sind meine Bedürfnisse, an welchen Themen will ich arbeiten und zum Zweiten auch Handwerkszeug zu bekommen. Ja. Ich hatte zwei Übungen jetzt genannt, die solche Bam-Effekte hatten, die bei mir ausgelöst haben, erstens wach zu werden und dann zu sagen, yay, ich kann das ja sogar selbst, ja, wenn ich dranbleibe. Und da daraus abgeleitet dann das Bedürfnis, ich brauche noch mehr Handwerkszeug, ich brauche noch mehr Unterstützung und noch mehr dieses Wachwerden und mehr diese Effekte zu lernen. Ich kann was tun.
1: Ja, sehr gut. Ich muss das nochmal für die Zuhörer kurz erklären. Ja. Der Aufsatz, von dem du da die ganze Zeit sprichst, das ist eine Übung, die du von mir bekommen hast, mhm, vorab, genau. bevor du mit einem Coaching gestartet hast. Also ja. für alle Menschen da draußen, die sich äh, kurz vor dieser Entscheidung stehen, ist das was für mich oder ist das nicht? Ihr könnt euch auch gerne einfach melden für ein äh, kostenloses Erstgespräch und dann könnt ihr auch gerne die Aufgabe vorher bekommen, wobei das natürlich eine sehr umfangreiche Aufgabe ist, ja. natürlich erstmal bereit zu sein, Na klar. Äh, tatsächlich drei Seiten über sein eigenes Leben zu reflektieren, das ist natürlich auch ähm, für viele schon äh, too much. Deswegen, das war eine, eine Übung, die sie vorher bekommen hat, ähm, damit ihr da Bescheid wisst und jetzt für mich nochmal die Frage, weil du ja gerade das auch mit der Verhaltenstherapie angesprochen hast, mhm. warum hast du sozusagen nicht einfach eine Therapie mit dem anderen Thema gemacht, warum hast du ein Coaching gemacht?
0: weil die Therapie darauf abgezielt hat, mein Verhalten zu ändern. Und ich habe ganz viel Verhaltensänderungsthemen bekommen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, es, dass ich meine Emotionen da auch bearbeiten kann. Und letzten Endes, das, was bei mir der Schwerpunkt ist, ist dieses Emotionscoaching. Ja. Also dort anzusetzen, es nutzt nichts, Verhalten wie eine Checkliste an die Hand zu bekommen, wenn die Gefühle nicht mitgenommen werden. Und die wurden bei mir nicht mitgenommen. Ja, ich habe, ja.
1: Ja, das ist sehr wichtig, dass du das sagst, weil wir haben auch ganz viele andere Leute, die vorher schon in, in der Therapie waren und auch jahrelang in der Therapie waren und auch ja. immer das Feedback uns gegeben haben, dass es schön war, weil sie konnten da echt viel erzählen und ganz toll reden. Aber im Endeffekt hat sich sozusagen das Grundthema oder die Grundmuster überhaupt nicht geändert. Genau so ist es. Ja, Deswegen danke, dass du das nochmal gesagt hast. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass unser Coaching natürlich auch Geld kostet. Die Therapie wird ja meistens mhm. immer von der Krankenkasse bezahlt. Wie hast du das wahrgenommen und wie, wie konntest du dich dann doch entscheiden, weil es ja doch eine Investition in dein Leben war? Mhm.
0: Ja. Also ich hatte keinen Bock mehr, weiter unglücklich zu bleiben. Das war das eine. Ähm, ich, ich wollte herausfinden, warum bin ich unglücklich? Welche Emotionen sind? Das ist, ähm, und ich wollte. Ähm, es war eine Investition in mich selbst. Ja, Dinge zu lernen, die ich selbst tun kann, um zu sagen, ich verändere das. Ja. Und es ist tatsächlich eine praktische Arbeit im Coachen. Ist nichts, was man sich aus einem Buch erlesen kann. Das funktioniert nicht. ich, ähm, ich mache, ich bleibe ja dran. Ich habe ja, hab, ähm, im letzten Jahr zweimal oder zwei Blöcke ja gemacht, das weißt du. Ähm, und bleibe dran, weil ich einfach diese ich will diese Arbeit nicht missen, diese praktische Arbeit. Ähm, genau. Ja.
1: Sehr gut. Genau, das ist auch nochmal der der Hinweis von dir. Das fand ich sehr schön, dass du das gesagt hast, das mit den Büchern lesen. Ähm, es gibt nämlich auch einige Leute, die bei uns anrufen und äh, eigentlich nur reden wollen, äh, ja. kurz erklären wollen, wie schlecht es ihnen geht und was denn alles so schlimm ist und dann von uns einen Quick-Tipp brauchen, was sie denn jetzt machen können. Oder halt ein Buch, was wir ihnen empfehlen können.
0: Das und
1: das ist so. Also wir können dir ganz viele Bücher empfehlen, aber ja. es wird halt nichts bringen, weil du kannst die Bücher lesen und in den Büchern steht auch ganz viel Wissen drin, aber wie du das dann tatsächlich umsetzt für dich und wie das für dich funktioniert, das kannst du mit einem Buch halt nicht lösen und das mhm. finde ich schön, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass du das auch festgestellt hast.
0: Ja. Natürlich kann man ganz viel begleitend machen. Ich habe in dieser Zeit auch solche Gedankenführer gehabt, wie zum Beispiel Deepak Chopra oder Dr. Joe Dispenza. Die schätze ich sehr. Ich ähm, ich habe auch einen ganz lieben, fantastischen Hypnosetherapeuten, den ich kennengelernt habe, der so die eigentlich die ne, äh, vor Jahren schon begonnen hat, so dieses äh, Samenkorn. Äh, Energiearbeit zu legen. Ne? Also natürlich äh, ist es dann, wenn erstmal was ins Bewegen gekommen ist, ein, ein Baukassensystem aus ganz vielen ähm, Steinchen. Ja. also da, da ist auch ein gutes Buch dabei, ganz klar. Das Café am Rande der Welt, äh, am Ende der Welt. Das ist ein tolles Buch, was mich begleitet in dieser Zeit oder wenn das Bewusstsein erstmal geöffnet ist. Ähm, aber ich kann nur immer wieder dankbar sein, also in jeder Sitzung, die ich mache im Coachen, wenn ich diese, ja, diese Interaktion, das klingt so platt, aber es ist eigentlich viel mehr, so also diesen Aha-Effekt und dieses Öffnen ähm, oder diese Erkenntnis in der Übung ähm, gewinne. Ja, und was ich auch noch ganz fantastisch finde, ist, dass man nie sagen kann, jede Coaching-Sitzung läuft wie die andere ab. Ich persönlich habe schon so viele verschiedene Techniken kennengelernt. Ich habe über den Aufsatz erzählt, Ja, ich habe über diese Tabelle mit den Ausschlusskriterien ähm, erzählt. Ähm. Ich habe ganz unterschiedliche Techniken in meinen Sitzungen kennengelernt, ähm, bin aber auch von der Grundhaltung ähm, ganz offen, dass ich wirklich sage, ich lasse mich auf jede Übung ein. Ich bin auch einmal ins Coaching gekommen und war so platt, dass ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich ein Coaching im Liegen machen. Ähm, äh, und dann fand sich eine passende Übung dafür, was ich wirklich nicht gedacht hätte im Vorfeld. Ja, ähm, Es ist ein Riesenspektrum, was möglich ist, und es gibt immer ja, eine neue Erkenntnis. Manchmal sind es auch Sachen, die haben schon in mir geschlummert oder ein bisschen, was ich schon geahnt habe, was dann nur noch mal deutlicher wurde. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist so dieser, dieser Blickkontakt im Coachen. Ähm, also so diesen Leuchteffekt, den man nicht nur hat, wenn man jetzt das Aha-Erlebnis hat. Ich bin gerade auf eine wichtige Erkenntnis gestoßen, sondern auch so das dann reflektiert zu sehen. Wow, das war jetzt ein wichtiger Moment. Ja. Ähm, ja,
1: Ja. ich finde das sehr schön, das konnte ich bei dir auch raushören, dass bei dir ja auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft da ist. Das mhm. ist fürs Coaching wirklich super wichtig. Deswegen auch Bücher lesen ist auch sehr gut. Ja. Und auch diese. Bücher wie das vom Strelecki, was du gerade angesprochen hast, oder andere Bücher, die sich sozusagen mit Persönlichkeitswendungen beschäftigen oder hier das Kind in dir muss Heimat finden oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist gut, wenn Menschen das vorher schon gelesen haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Wir kennen das bei uns halt auch, dass auch mal Leute kommen, die sozusagen mit dem noch nie was zu tun gehabt haben, sich noch nie mit sich selbst beschäftigt haben, noch nie reflektiert haben. Und das macht auch sehr herausfordernd im Coaching, da wirklich die Ergebnisse zu erzählen, zu erzielen, die wir sonst so wie mit dir haben und oder mit anderen Leuten, die sich halt vorher schon damit auseinandergesetzt haben. Deswegen ist das natürlich ein Aufruf, auch weiterhin Bücher zu lesen und auch weiterhin ja. solche mhm. Sachen zu machen und ähm, ja, so, diese Menschen zu konsumieren, die du äh, gerade schon genannt hast, das ist auch super wichtig. Und wie du auch gerade gesagt hast, es gibt auch Tage, wo du sagst, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock und äh, das ist mir jetzt alles zu so anstrengend, aber auch da funktioniert das und da auch dafür gibt es immer eine Lösung. Mhm. Und es geht natürlich nicht immer nur in diesem Coaching darum, jetzt irgendwie in die Kindheit zu reisen und äh, das äh, eigene Kind zu integrieren und so, sondern es geht ja auch viel darum, Ressourcen zu stärken und Ressourcen mhm. aufzubauen, um dich in dem Prozess und in deinem Alltag und in deiner Beziehung einfach stärker zu machen, damit du besser für dich dastehen kannst, besser bei dir sein kannst und sozusagen das auch mit in deine Beziehung hinaustragen kannst. Deswegen mhm ist das ähm, sehr wichtig, dass du das so gesagt hast. Jetzt würde mich natürlich auch noch mal interessieren, ähm, was hat sich denn jetzt in deinem Leben dadurch geändert?
0: Mhm. Ja. Um, also um es vereinfacht auszudrücken, habe ich erkannt, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, also nicht nur bleiben oder trennen, sondern dass es ganz viele bunte Farben gibt dazwischen. Ja. Gekoppelt mit diesem Satz, deine Bedürfnisse sind nicht verhandelbar, die, war es dann tatsächlich die Feststellung, ich kann ich selbst auch sein und mich selbst einbringen mit meinen Bedürfnissen in meine Beziehung. Und die Beziehung kann fortgeführt werden, indem ich einfach nur klar sage, also so stelle ich mir es vor oder das möchte ich nicht mehr und da müssen wir dran arbeiten. Ja, einfach durch ein klareres, ähm, ein klareres Auftreten. Das ist, glaube ich, einer der Haupteffekte, weil du gerade die Leute erwähnt hast, die nicht gewöhnt sind, mit sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dieses Erkenntnisse gewinnen über sich selbst, ähm, macht ja auch Dinge bewusst. ja Und dieses bewusst hingucken in Themen, die du hast, das nimmst du ja mit. Wenn du, das einmal, wenn du diesen Schalter einmal oder diesen Knopf einmal gedrückt hast und weißt, da habe ich eine Baustelle oder das triggert mich oder hier reagiere ich immer so, ähm, also über diesen Weg Bewusstmachung, dann nimmst du das mit. Das bringst du dann in deine künftigen Situationen ein. Oder... Ähm, wenn du im Coaching Situationen feststellst, die du nicht mehr ertragen kannst, die du nicht mehr willst, dann nimmst du die, dieses Bewusstsein, was du da erlangt hast, mit in eine Situation, wo du sagst, hier muss ich sofort, also jetzt ist wieder so eine Situation, entweder ich bereite die vor oder ich sage gleich, so können wir das nicht mehr machen. Ja, also ähm, ja, bewusst machen, Handwerkszeug bekommen, das sind so eigentlich Lernen, ja, das sind so die größten Effekte, ja, was hat sich noch verändert? Ganz vieles, also dieses Selbstgestalten können, also ähm, hat sich verändert, ja. Ich habe eine Weiterbildung angefangen, also ich mache berufsbegleitend ähm, eine Weiterbildung und ich habe mich immer gefragt, ich möchte noch irgendwas Neues lernen. ja, Und habe das aber immer so in diesem, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, Gedankenkarussell im Kopf, man könnte dies, man könnte das, man könnte jenes machen. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Ja, ähm ja das war so... Ich hatte für mich im Vorfeld in der Vorbereitung so Blöcke festgelegt, die ich im Coaching angehen wollten wollte und da war eben nicht nur das Thema Beziehung ein Thema, sondern auch das Thema Ziele, das war ein Block und dieses andere ähm, Thema, für das ich, also was ich vorher gesagt hatte, diese belastende Situation, ähm, für die ich mich stärken wollte. ja und ähm, bei diesen Zielen ging es überhaupt erst mal darum, festzustellen, welche habe ich denn. Ja, da bin ich dann wieder zurück, komme ich wieder zurück zu dieser Anfangsübung, zu diesem Aufsatz zu sagen, indem du aufschreibst, ähm, was alles sein könnte. Ja, werden dir zwangsläufig Ziele auch oder mögliche Ziele bewusst. Ja, und die zu identifizieren, so die Machbaren oder die, die ich angehen will, das ist ein Effekt im Coaching. Ja. Okay. Jetzt ist ja, okay, ja. ich <lacht> wollte nur
1: kurz fragen, du kannst mich noch hören.
0: Ich kann dich noch hören, obwohl das Bild eingefroren aussieht.
1: Aber ich bin auch da, einfach weitermachen. Ja. Genau, okay. Also können wir im Endeffekt ja. äh, resumieren: Du hast deine Beziehung gerettet?
0: Ja, <lacht> ja, okay. klar. Ich habe neue Aspekte reingebracht, ja. Und ähm, was ist das Fazit? Ähm, natürlich ist eine Langzeitbeziehung eine andere Beziehung als, die, ähm, als, die, als eine Anfangsbeziehung, wo diese ganzen Schmetterlinge noch echt schwirren. Ja, Das möchte ich schon sagen. Aber ich, an einem, ich war ja an einem Punkt von dieser Langzeitbeziehung, wo ich die absolut in Frage gestellt habe. Und jetzt ähm, empfinde ich sie wie so eine... Ähm, ja, wie so ein, ach, was ist, wie könnte ich das beschreiben? Wie so ein, wie so eine Heimat, wie ein Zuhause, tatsächlich. Ja, auch. Ich kann es jetzt nicht gut beschreiben. Ähm
1: nee, ist okay. Es sind ja deine Worte. Also wahrscheinlich mhm. wieder diese Geborgenheit zu Hause haben. Ähm, ja, sozusagen die Stabilität und die Ruhe. Wieder ein bisschen Leichtigkeit in den Alltag. Genau, auch,
0: Leichtigkeit, bisschen Humor, um zurückgewillt. Abenteuerlust
1: vielleicht wieder und, mit reinbringen in das Ganze. Ja. Ja.
0: Also eben auch da die Erkenntnis, nicht nur ich kann alles machen, wenn ich es anpacke, also so dieses ich kann Gestalter sein, sondern auch die Erkenntnis in einer Beziehung, auch eine, die festgefahren erscheint. Kann Gestaltung ganz oder ist Gestaltung, Veränderung, eine neue Sicht, ein neues Bewusstmachen möglich? Ja.
1: Okay. Ähm, Gibt es irgendwas, was du Menschen, die jetzt sozusagen in der Situation waren, in der du damals warst, bevor du mit dem Coaching angefangen mhm. hast und die jetzt sozusagen so am Zweifeln sind, oh, ich weiß nicht und hilft mir das, bringt mir das was, ja. sollte ich das machen? Ähm, ah, vielleicht schaue ich es doch eher alleine und so. Was könntest du denen empfehlen?
0: Also meine Erfahrung ist, dass man alleine immer dümpelt und alleine immer Dinge verschiebt auf irgendwann. Und dass man alleine auch aus diesem Gedankenkarussell nicht rauskommt. Und dieses diffuse, mir geht's scheiße, das bleibt, wenn man nicht dran arbeitet. Das bleibt, das ist meine feste Überzeugung. Ja ich weiß nicht, ob jeder mit einer festgelegten Zahl an Coachings auskommt. Das ist auch ganz individuell. Das würde ich tatsächlich sagen. Du hast das ja mal erwähnt, dass ihr so eine Idee habt, wie viele jemand braucht. Und ich glaube auch, da gibt es Menschen, die brauchen zwei Coachings und dann ist die Zündung gelegt und die verändern ihr Leben. Ich habe das Gefühl, ich möchte auf die Unterstützung nicht mehr verzichten. Ja Und Ja. ja, anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ja. Nee, ich möchte auf die das, Unterstützung nicht verzichten. Nee, das, genau. das passt
1: ja auch wunderbar. Das passt ja auch, ne, wie du ja bei, bei dir selber auch gemerkt hast, wir haben ja sozusagen so ein Anfangsprojekt äh, oder Produkt oder Programm, mhm. was wir machen, ähm, was bei allen super funktioniert. Und danach äh, ist die Möglichkeit ja immer noch da, immer weiterzuarbeiten, weil das, ähm, wenn man einmal damit anfängt, das weiß ja jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung mit sich selber auseinandersetzt, ja. der weiß ja, das hört ja nie auf. Genau. Das heißt, jetzt bedeutet nicht, dass man dauerhaft Coaching machen muss in seinem Leben und für alles ein Coaching baut, aber es gibt halt immer mal wieder so Themen im Leben, ähm, an denen du arbeitest und deine ja. Herausforderungen, die hören ja nicht auf, die ändern sich halt nur. Es werden halt andere genau. Herausforderungen. Genau. Und äh, du kannst jetzt auch nicht sagen, ob es schwerer oder schlimmer oder anstrengender oder leichter wird. Ähm, das Einzige, was ich halt so sagen kann, je mehr du mit dir arbeitest, desto schneller geht der Veränderungsprozess, aber du hast okay. halt trotzdem weiterhin Herausforderungen, die du angehen musst. Deswegen. Auf jeden
0: Fall, ja. ja.
1: Deswegen ist das sozusagen dann einmal, einmal angefangen und dann findest du für dich immer noch leichtere Wege. Und deswegen gibt es bei uns ja auch immer ganz viele Tools und Techniken an die Hand, mhm. die sozusagen jeder mit sich dann selber machen kann und äh, die du sozusagen auch in deinen Alltag integrieren kannst. Und, dann
0: und das ist ja auch was ganz Tolles. Also dieses, ähm, es ist Lernen, es ist Lernen für das eigene Leben, ja, weil, weil du die Tools angesprochen hast, kann ich nur, ich kann zwei Sachen eigentlich mit auf den Weg geben. Zuerst sich darüber im Klaren werden, was man erreichen möchte. Also in meinem Fall war es, ich habe mein Haus aufgemalt und habe mir überlegt, was ich im Coaching angehen möchte. Ich finde schon wichtig, dass die Vorarbeit sein muss. Das ist so der erste Schritt, ne? zu sagen, ähm, das möchte ich erreichen. Und dann der, der zweite Rat ist tatsächlich, offen zu sein und sich einlassen, weil dann öffnet sich echt so eine bunte Welt an Möglichkeiten. Ähm, auch, man nimmt sich selbst dann ja auch nochmal ganz, ganz anders wahr, wenn man sich auf so eine, eine neue Übung einlässt und dann feststellt, wow, Super spannend und der Effekt ist mega. Ich habe jetzt wieder eine Erkenntnis von mir gewonnen und habe festgestellt, ähm, äh, darauf kann ich mich einlassen. Das bringt mich ja auch weiter. Also ähm, ja, es ist ein Stück weit natürlich Selbsterfahrung, die man dann auch gewinnt ne? und Persönlichkeitsentwicklung. Das hattest du ja schon als Stichwort gebracht, ganz wichtig. Ja. ja.
1: Was mir noch, noch jetzt so zum Abschluss einfällt, was ich auch von anderen Klientinnen und Klienten kenne, dass ähm, manchmal oder am Anfang gar nicht so selbst die Erkenntnis da ist, dass sich großartig was geändert hat, sondern meistens kommt es am Anfang immer ja. erst von außen.
0: Ja, die das Reflexion,
1: stimmt. dass sich hm. was geändert hat. Wie war das bei dir?
0: Genau so. Ich muss mir tatsächlich sagen, dass ich ganz früh von meiner besten Freundin das Feedback bekommen habe, wow, den Satz hättest du vor zwei Monaten nicht gesprochen, dachte ich mir, Moment mal, so weit sind wir noch nicht, ich bin ja noch dran. <lacht> und das Zweite ist tatsächlich, dass ähm, mein Mann mir an die Weihnachtskarte geschrieben hat, mir gefällt ein neues Selbstbewusstsein und das ist ja eine Adelung eigentlich. Ne? Also, ähm, Genial. Ja. ja. Voll genau. schön,
1: auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Ähm, jetzt habe ich keine offenen Fragen mehr. Ich ähm ich mhm. finde das toll, wie offen du hier kommuniziert hast und wie offen du über äh, dein Leben und deine Geschichte gesprochen hast. Dafür bin ich dir wirklich sehr dankbar. Mhm. Ähm, Gibt es irgendetwas, was du noch am Ende teilen möchtest? irgendwas, was du uns oder den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Das Allerwichtigste habe ich ja schon gesagt. Ne? Dass dieses Thema sich einlassen und dann zu lernen und sich wirklich okay. offen zu halten für ja. das was dann passiert. Ja. Und man, man wird jetzt plötzlich nicht ein ganz anderer Mensch, also eine völlig neue Person. Man bleibt immer noch man selbst, aber man holt sich Aspekte ins Leben. Und das Wissen, ist, es gibt Möglichkeiten. <lacht> ja. ja, genau.
1: Wunderbar, vielen Dank. dann. Bleibt mir nichts anderes über, als nochmal Danke zu sagen, mhm. dass du in diesem Podcast mit dabei warst und wir, der Ralf, ich und alle von Beyond Breaker wünschen dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg und ich weiß, dass wir sowieso in Kontakt bleiben werden. Mhm. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Felix.
1: <lacht> so, wenn dich die Geschichte von der Annette jetzt inspiriert hat und äh, Dir vielleicht auch so einen kleinen äh, Antrieb gegeben hat, auch etwas an deiner Situation zu ändern, dann melde dich doch gerne einfach bei uns, bei uns auf der Webseite www.beyondbreaker.de. Vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch. Wenn du magst, kannst du vorab natürlich auch noch die Aufgaben bekommen äh, für die Reflexion, über die die Annette ganz am Anfang gesprochen hat. Es muss aber nicht, weil du in unserem Coaching-Projekt, -Projek sage ich es schon, in unserem Coaching-Prozess, sowieso noch ähm, genug Zeit zum Reflektieren bekommst und ähm, deine Ziele vorher genau aufzuschreiben. Deswegen nutz die Chance, melde dich, um wieder zurückzukommen diese Leichtigkeit, um deine Beziehung zu retten oder zu schauen, wie für dich der Weg aussehen soll und ähm, wenn du einmal durch diesen Prozess durch bist, dann wirst du merken, dein Leben wird jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.